0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Im heutigen Beitrag geht es um das Thema Denkmalschutz. Haben Sie gewusst, dass Rampen historisch gesehen noch vor Treppen da waren? So gab es zum Beispiel in altgriechischen Tempeln Rampen. Forschungen haben ergeben, dass diese Rampen dazu genutzt wurden, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität beim Betreten von Tempeln zu unterstützen. Im 6. Jahrhundert vor Christus gab es zum Beispiel im Heiligtum von Asklepius elf Steinrampen auf neun individuelle Gebäude verteilt. Das Heiligtum von Asklepios ist dem Thema der Heilung gewidmet. Die große Anzahl der Rampen bei einem Heiligtum, das einer Gottheit der Heilung gewidmet ist, sehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als Beweis dafür, dass diese spezifisch für Menschen mit Gehbehinderungen gedacht waren. In der Gegenwart gibt es historische Gebäude, die man bewahren möchte, wie sie waren. Deshalb werden sie unter Denkmalschutz gestellt. Oft wird der Denkmalschutz als Argument gebraucht, wenn es darum geht, historische Gebäude nicht barrierefrei gestalten zu können. Was ist dran an diesem Argument? Sind Barrierefreiheit und Denkmalschutz wirklich nicht vereinbar? Aber wenn doch, wie muss ein Gebäude gestaltet sein, damit es denkmalgeschützt und trotzdem barrierefrei ist? Zu diesen und anderen Fragen befragen wir Wolfgang Salcher. Er arbeitet für das Bundesdenkmalamt und ist dort stellvertretender Leiter der Wiener Abteilung. Die Audioqualität des Interviews ist etwas anders. Das liegt darin, weil wir das Interview per Videokonferenz geführt haben. Herr Salicher, guten Tag. Grüß Gott,
1: ich freue mich, dass ich dazu eingeladen wurde und freue mich auf das Interview. Vielen Dank.
0: Zu Anfang, was ist eigentlich ein Denkmal? Ja, ein Denkmal
1: kann in Österreich äh, sehr viel sein. Also wir haben bewegliche Denkmäler, äh, zum Beispiel Dokumentensammlungen, äh, Kelche, Lokomotiven, äh, Dampfschiffe und so weiter. Wir haben aber auch unbewegliche Denkmäler, das sind die Bauten, die klassischen, mit denen wir in unserer Abteilung sehr viel zu tun haben. Das sind eben Burgen, äh, Schlösser, Almhütten, Berghütten, Palais, Kirchen, Parlament und so weiter. Also Sie sehen, die, die, die Vielfalt in der, Denkmal- in der österreichischen Denkmallandschaft ist sehr breit. Und das ist natürlich für unseren Job toll, weil da wird einem nie langweilig, weil es immer sehr, sehr unterschiedlich ist und die Herausforderungen jeden Tag andere sind. Und man natürlich mit ganz, ganz tollen Objekten, wie zum Beispiel der Sezession oder dem Stephansdom oder mit der Hofburg in Innsbruck oder auch eben, wie gesagt, schon mit mit einer denkmalgeschützten Berghütte zu tun haben kann. Also das ist natürlich schon eine tolle, tolle Herausforderung.
0: Wieso bekommt ein, ein Gegenstand, ein Schriftstück oder ein Gebäude, wieso bekommt es Denkmalschutz? Der
1: Denkmalschutz wird ausgesprochen aufgrund der gesetzlichen Grundlage unseres Denkmalschutzgesetzes. Das ist ja sehr positiv, dass wir ein sehr gutes und sehr starkes Denkmalschutzgesetz in Österreich haben im internationalen Vergleich und ähm, ähm, aufgrund dieses Gesetzes wird eben äh, untersucht auf wissenschaftlicher Methode vom Bundesdenkmalamt, ob etwas geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung besitzt. Und was auch wichtig ist, ob es im öffentlichen Interesse ist. Also das ist auch wesentlich, ist es im öffentlichen Interesse. Das heißt, ist es für uns alle in Österreich wichtig, etwas zu erhalten. Und dann gibt es ein Prüfverfahren äh, und die Eigentümer werden dann verständigt für eine Stellungnahme. Also das ist ein ganz normales Verfahren, wo auch die Eigentümerinnen einbezogen werden. Und dann ist etwas... äh, wenn eben die wissenschaftliche Meinung zu diesem Ergebnis kommt unter Denkmalschutz.
0: Nach welchen Kriterien wird das genau entschieden?
1: Die Kriterien sind bei uns auch
0: im Denkmalschutzgesetz
1: äh, genannt. äh, Eben ob geschichtlich, künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung aufweist, dann ist es ein Denkmal und das wird von Gutachten untersucht. Also da wird zuerst einmal die Geschichte des Objekts, die Unterlagen, die es gibt, Pläne und so weiter herangezogen. Dann muss man es natürlich vergleichen mit anderen Objekten. Gibt es schon sehr viele dieser Objekte in Österreich, ist es da herausragend oder weniger herausragend? Und das wird eben im Zuge einer, einer Untersuchung festgestellt. Und wenn das denn die Kriterien entspricht, dann wird es unter Denkmalschutz gestellt. Und es kann auch vorkommen, dass es eben in dieser Gesamtschau nicht entspricht, dann wird es eben nicht unter Denkmalschutz gestellt.
0: Seit wann gibt es historisch gesehen eigentlich das Verfahren des Denkmalschutzes in Österreich?
1: Also das Denkmalschutzgesetz äh, stammt aus dem Jahr 1923 und bereits seit damals haben wir diese Kriterien, die sich seither nicht wesentlich verändert haben und seit 1923 haben wir äh, dieses Denkmalschutzgesetz.
0: Kann man ungefähr sagen, wie viele Gebäude in Wien oder wie viele Dinge in Wien Denkmalschutz besitzen oder ist das schwierig?
1: Nein, also, wir in Wien ist es relativ gut erfasst oder genau erfasst. Wir haben eine äh, Denkmaldatenbank, wo alle Objekte erfasst sind. Äh, es sind ungefähr 4000 Objekte in Wien. Äh, natürlich auch ganz unterschiedlicher Art. Und diese Objekte, äh, wenn man das sich genau anschauen will, die sind einerseits auf unserer Webseite, äh, abrufbar und andererseits gibt es auch eine Kooperation mit Wikipedia. Da gibt es auch entsprechende Listen, wo alle Objekte abrufbar sind. Und weiters, also für die Eigentümerinnen ist es auch interessant, steht es auch im Grundbuch eingetragen. Also es ist relativ, nicht nur relativ, sondern es ist sehr transparent, welche Objekte unter Denkmalschutz stehen oder nicht. Und wenn man sich gar nicht weiterhelft oder wenn uns das zu kompliziert ist, dann kann man immer noch bei uns anrufen. Und bei der zuständigen Referentin oder beim zuständigen Referenten nachfragen, ob ein Objekt unter Denkmalschutz steht oder nicht.
0: Was bedeutet das jetzt, wenn ich Umbauten an einem Gebäude vornehmen möchte, das denkmalgeschützt ist? Was heißt das? Wie wirkt sich da der Denkmalschutz aus?
1: Ja, also das österreichische Denkmalschutzgesetz zielt ja eigentlich auf die Nichtveränderung, also dass etwas bewahrt wird, geschützt wird für unsere Nachwelt, für uns und so weiter. Aber natürlich wollen will der Gesetzgeber und wir auch nicht als vollziehende Behörde, dass etwas leer steht oder ungenutzt ist. Deshalb ist im Denkmalschutzgesetz schon ein wichtiger Paragraph eingebaut, der mögliche Veränderungen möglich macht. Das heißt bei einer Begründung, zum Beispiel die Barrierefreiheit ist so eine wesentliche Begründung, dann kann man sogar Denkmäler, die eigentlich keine Veränderungen haben sollten, kann man dann auch verändern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, mit dem zum Beispiel ich in unserer Abteilung oder die Kolleginnen und Kollegen in unserer Abteilung sehr viel zu tun haben, weil natürlich bei, auch bei denkmalgeschützten Objekten sehr viele Veränderungen äh, notwendig sind. Das fängt an einerseits bei den Fassadenrestaurierungen, bei Wohnungsumbauten, wenn man Sicherheitstür einbauen will, Brandschutz und natürlich äh, Barrierefreiheit ist ein wichtiger Punkt. Wir haben zum Beispiel circa sechs bis sieben Prozent unserer gesamten Bescheide und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, äh, umfasst äh, die äh, Barrierefreiheit und die Nutzungssicherheit. Also das Thema Barrierefreiheit ist äh, bei uns sehr, sehr groß auf der Agenda.
0: Das Thema, Sie haben den Begriff Nutzungssicherheit verwendet. Was bedeutet das?
1: Ja, also bei uns läuft diese Evaluierung dieser dieser Bescheide eben unter dem Begriff Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit. Das ist bei uns zusammengefasst, weil weil es natürlich äh, im Prinzip das äh, Ähnliche meint. Und die Nutzungssicherheit, äh, da geht es natürlich auch um, um Fragen der Geländerhöhen und so weiter, der Rutschfestigkeit am Boden. Äh, in diesen Bereichen ist es anzusiedeln.
0: Das Argument des Denkmalschutzes wird ja auch benutzt als Gegenargument, wenn es darum geht, angeblich etwas nicht barrierefrei machen zu können. Was sagen Sie? zu dieser Aussage?
1: Ja, das kommt manchmal vor, dass man halt dass manchmal sagt, ja, der Denkmalschutz erlaubt es nicht. Da ist es dann manchmal gut, wenn die Mieterinnen oder Mieter bei uns anrufen. Das kommt manchmal vor, aber eher selten. Und nachfragen, ob das wirklich stimmt. Und dann prüfen wir das und schauen nach. Und äh, meistens ist es so, dass es dann nicht zutrifft, äh, sondern dass man eigentlich dann sich das genauer anschaut. Und wir haben eigentlich vor allem, was Thema Barrierefreiheit anbelangt, immer Lösungen gefunden, die auf jeden Fall eine Verbesserung darstellen und eine größtmögliche Annäherung oder, oder wirklich eine maßgebliche Verbesserung darstellen und sogar meistens auch das, die Anforderungen komplett erfüllen. Also nicht nur, dass wir Beispiele haben, wo das äh, funktionell erfüllt ist, sondern es gibt auch einige Beispiele, wo das wirklich elegant gelungen ist, wo dann die, die Rampe oder der Lift nicht nur eine funktionelle Zutat ist, äh, sondern wo das auch durchaus eine, eine schöne Zutat ist.
0: Können Sie ein Beispiel nennen oder können Sie beschreiben, wie muss etwas gestaltet sein, damit zum Beispiel barrierefrei ist und trotzdem dem Denkmalschutz nicht widerspricht?
1: Ja, also die Herangehensweise ist natürlich immer, dass es äh, den Anforderungen, die äh, äh, normgemäß gelten, auch erfüllt sind für die Barrierefreiheit. Und äh, deshalb ist es auch immer gut, äh, dass wir tolle Planungsteams haben, äh, also Architektinnen und Architekten, die dann auch darauf schauen, dass diese funktionelle Erfüllung dieser Barrierefreiheit auch noch mit einer architektonischen Gestaltung einhergeht. Und das hilft uns natürlich sehr dann in der, in der Genehmigung äh, der Maßnahme, äh, weil das Denkmal dadurch dann ja nicht beeinträchtigt ist.
0: Können Sie ein Beispiel nennen von etwas, was gut gelungen ist, also wo man es gut vereinbaren konnte, ein Gebäude, wie das dann ausgespart hat?
1: Ja, natürlich. Also wir haben sehr, sehr viele äh, zahlreiche positive Beispiele aus meiner Sicht. Äh, Wir haben zum Beispiel erst kürzlich ist in der Sezession der weltberühmte beethoven fries von Gustav Klimt endlich äh, barrierefrei erschlossen worden mit einem neuen Lift. Also das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, äh, wie man das äh, eingefügt hat, ohne der Sezession tun. Dann haben wir natürlich äh, die Hofburg, ist auch ein Riesenensemble. Wir haben zum Beispiel im Schweizerhof, gibt es jetzt seit einigen Jahren einen äh, neuen Lift, der die Burghauptmannschaft und das Bundesdenkmalamt, wo wir auch unsere Büros haben, erschließt. Äh, Funktioniert wunderbar. Endlich äh, auch barrierefrei erreichbar. Jetzt im Moment wird gerade der zweite Lift eingebaut, der dann auch die Hofburgkapelle und andere Stockwerke erschließt. Also es geht äh, durchaus und funktioniert gut. Ja, ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ist der Verfassungsgerichtshof äh, bei der Freiung äh, in Wien, in der Renngasse 2. Da hat es zwar vorher schon eine barrierefreie Lösung vom tiefen Graben ausgegeben, aber der Anspruch ist natürlich, dass man auch beim Haupteingang barrierefrei rein kann. Äh, und da ist eine sehr, sehr elegante Lösung geglückt, die man heute Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher ausgeschaut hat, aber das ist eine sehr, sehr elegante Rampenlösung äh, auch beim Haupteingang des Verfassungsgerichtshofs geworden. Ja, Auch beim Belvedere haben wir ein schönes Beispiel. Da ist 2009 die Verbindungsrampe vom Westflügel des unteren Belveders gebaut worden, eine verglaste Pergola, die jetzt praktisch das untere Belvedere mit der Orangerie verbindet. Das hat das Architekturbüro Mal wetze gemacht und das ist auch meiner Sicht auch eine sehr, sehr elegante Lösung, die sich da im Weltkulturerbe sehr schön einfügt. Und wie schaut
0: ja. das da konkret aus? Da schaut man dann, dass das architektonisch hineinpasst. Also
1: ja, also die wichtigste Herangehensweise ist natürlich immer die Grundlagenermittlung, äh, Grundrisspläne, schauen, welche Bauteile haben eine Bedeutung, äh, gibt es vielleicht einen Bereich, der schon mal umgebaut worden ist wo die Möglichkeiten größer sind, die Abwägungen, ist es sinnvoller, also bei manchen Objekten ist es sinnvoller, eine Rampe vielleicht außerhalb anzusiedeln. Bei manchen Objekten ist es besser, das Innen zu machen. Das Gleiche gilt beim Lift. Manchmal ist es weniger Eingriff, wenn man es in den Hof ansiedelt, den Lift, oder manchmal ist es auch möglich, den in einen im in einen, in, in Inneren anzusiedeln. Also das ist eben diese Abwägung bei jedem Objekt und es ist interessanterweise bei jedem Objekt wirklich einzeln zu entscheiden. Also es gibt keine so eine Grundregel, man macht das immer gleich, sondern das ist dann auch das Spannende und Herausfordernde, dass man bei jedem Objekt schauen muss, wie können wir hier den absolut äh, sinnvollen Mix machen, Rampe, äh, automatische Türen, die aufgehen, ein Lift dazu, Ähm, das ist natürlich... äh, äh, ein Austarieren verschiedener Abwägungen, aber das Ziel muss natürlich immer sein, dass man dann barrierefrei von A nach B kommt.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Gebäude, wo man sagt, da ist das nicht möglich, dass man barrierefrei Umbau macht?
1: Also manchmal denkt man sich, es würde nicht gehen, aber wenn man sich es dann genau betrachtet und wir gehen davon aus, es muss gehen und unser Ansatz ist ja immer, wir müssen eine Lösung finden und ich darf nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel beim tesaris äh, im Wiener Volksgarten, da würde man sich auch denken, das ist so ein klassizistischer Tempel, wie man ihn halt auch in, in, in Italien oder in Griechenland sieht und das ist halt so eine perfekte Symmetrie und so weiter, da würde man auch denken, äh, das, da geht das überhaupt nicht, weil da sitzt eben auf so einem Stufensockel mit vielen Stufen, da kommt man irgendwie nicht schlecht drauf und auch beim Theaser-Tempel ist es uns gelungen, äh, eine Rampe zu machen und das war auch wichtig, weil der Thesastempel wird dem vom Kunsthistorischen Museum ähm, temporär als Ausstellungsgebäude äh, benutzt für, für schöne Ausstellungen. Und da ist natürlich klar, dass es auch einen barrierefreien Zugang geben muss. Und auch bei solchen äh, Objekten ist es uns bisher eigentlich immer gelungen, eine Lösung zu finden.
0: Mhm. Also Sie sagen, es gibt kein Gebäude, wo gar nichts möglich ist?
1: Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich sage mal, wo ein Wille, da ein Weg. Und manchmal kann es natürlich schon sein bei, bei kleineren Geschäften, die beim Eingang drei Stufen haben... Und wenn man sich das genau anschaut, dann müsste man dann die ganze Decke absenken. Das kostet hunderttausende Euro, ist ein statischer Eingriff und so weiter. Da kann es man manchmal schon sein, dass es in der Gesamtbeschau für den Nutzer oder für den Bechter oder so nicht finanzierbar ist. Und dann versucht man halt über Ersatzmöglichkeiten, zum Beispiel mit einer Klingel oder dass man über das Stiegenhaus irgendwie hinten reinfährt oder so. Also irgendwie eine Verbesserung, sage ich mal, muss immer möglich sein. Ähm, Aber es wird natürlich manchmal Objekte geben, die nicht so ganz einfach umzusetzen sind, weil es manchmal am Geld liegt. Aber wir haben das auch schon gemerkt. Das ist auch eine Entwicklung bei Objekten, wo man vor 20 Jahren vielleicht nur gesagt hätte, da kommt kein Lift oder keine Rampe in Frage. Das hat sich auch gewandelt und mittlerweile sagt man, na, da gibt es Lösungen. Und ich bin ein Freund davon, mit mit positiven Beispielen zu arbeiten. Und wenn man in Österreich und international schaut, gibt es manchmal wirklich tolle Beispiele, wo man dann sagen kann, die haben das so gelöst. Und wir könnten das auch so lösen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das, äh, auf der Berliner Museumsinsel gibt es das Bodemuseum. Und äh, die haben dort einmal so eine Treppenanlage. Die haben das damals schon sehr früh eingebaut. Eine Treppe, die sich dann in eine Plattform verwandelt und dann praktisch ein, ein Hebelift ist, wo man mit dem Rollstuhl äh, einfach diese Treppen dann überwinden kann. Und sowas haben wir dann auch in Wien öfter jetzt schon angewandt. Und sowas ist sehr praktisch, also so mit positiven Beispielen lernen, da ist es dann ganz gut, wenn es wenn, jemand gibt, der sagt, es geht nicht. Das ist immer gut, wenn man ein positives Beispiel hat, naja, aber in Berlin oder in woanders ist es gegangen und das ist dann immer ganz gut, dann kommt man über diese diese Neinmauer hinweg und äh, arbeitet dann an einer konstruktiven Lösung.
0: Mir ist gerade eben noch was eingefallen. Sie haben ja vorher auch diesen theseus tempel mit, mit, der Rampe, die Sie gemacht haben. Da, da gab es ja auch mal in der Bevölkerung, dass man gesagt hat, die Rampe passt gar nicht dazu. Da gab es ein bisschen eine Diskussion. Ähm, was sagen Sie dazu? Oder inwiefern schaut man noch, etwas, schaut man noch mal, dass etwas designmäßig passt? Mhm.
1: Ja, also, beim, beim, ob, ob etwas dazu passt oder nicht, eben dafür gibt es diese Architektinnen-Teams, die das dann schön planen. Und beim Thesastempel äh, hat das der Architekt Töpfer elegant geplant. Beim Thesastempel ist es ein bisschen ein Spezialfall, weil diese Rampe dann aufgebaut wird, wenn eben diese, diese Ausstellung des Konsistorischen Museums stattfindet. Also, wenn im Winter diese Ausstellungen nicht stattfinden, dann ist diese Rampe wieder weg. Und äh, dann steht der Desa-Tempel E, eh wie eh und je da. Und äh, im Sommer, wenn diese Ausstellungen stattfinden, ist die Rampe da. Und äh, ehrlich gesagt, äh, ich, ich, mein Eindruck ist, wenn man äh, vorbeigeht und nicht wirklich äh, darauf achtet, es fällt niemanden auf. Also von dem her glaube ich nicht, dass das jemanden wirklich äh, massiv stören kann.
0: Das heißt, man kann diese Rampe dann auch wieder entfernen?
1: In dem Fall schon, ja. Also das ist jetzt nicht das mhm. Ziel, dass man immer Rampen baut, die man wieder entfernen kann. In dem Fall war es halt so, weil diese öffentliche Nutzung des Tesastempel eben nur temporär, wenn diese Ausstellungen stattfinden. Und da war das eine sehr gute Lösung äh, mit dieser mit dieser temporären Rampe. Mhm.
0: Warum ist Denkmalschutz auch bei äh, Warum ist Barrierefreiheit, verzeihen Sie, auch bei denkmalgeschützten Gebäuden wichtig?
1: Ja, Denkmäler sind äh, zum Bewohnen, zum Leben da äh, und zum Nutzen da. Und äh, wenn etwas nicht barrierefrei ist, äh, dann ist es nicht zu so 100% nutzbar. Und äh, deshalb ist es eine wichtige Funktion. Man muss ja auch dazu sagen, diese Barrierefreiheit ist ja oft nicht nur für Rollstuhlfahrer wesentlich, sondern die Profiteure sind ja sind, wie, sind ja wie alle. Also ich merke es zum Beispiel auch bei uns da in der Hofburg, seit der Lift da ist, ist es natürlich ein Komfortgewinner ein großer, wenn man was Schweres zu tragen hat oder wenn man, wenn man keine Lust hat, die drei Stockwerke, die Treppen hochzugehen. Also das ist natürlich schon ein großer Gewinn, den man meistens erst merkt, wenn es dann wirklich umgesetzt ist. Aber so Rampen für Kinderwegen und so weiter, das ist einfach eine tolle Sache. Und das gehört heutzutage irgendwie dazu. Und wenn es äh, auch in ein Denkmal äh, machbar ist, ist das natürlich äh, eine tolle Geschichte.
0: Also es ist auch wichtig, dass ein Denkmal erlebbar ist. Man könnte auch sagen, äh, ein Denkmal, das nicht erlebbar ist, ist das dann überhaupt ein Denkmal?
1: Ja, also Ja, also natürlich, wir wollen jetzt keine... Es ist nicht das Ziel, Denkmäler irgendwo äh, versteckt zu halten, äh, sondern natürlich äh, sollen die genutzt werden. Und äh, die Objekte sind ja für gewisse Nutzung gebaut. Und äh, da schauen wir natürlich schon drauf, äh, dass das auch weiterhin möglich ist. Eben, wie gesagt, mit, mit äh, Architektenteams. Äh, die da wirklich tolle Lösungen erarbeiten. Also es ist manchmal wirklich so, dass es nicht einfach ist. Es sind ja dann andere Faktoren auch noch wie Brandschutz, Statik, Haustechnik, Klimaschutz, Sonnenschutz, Sicherheitstechnik und so weiter zu erfüllen. Das ist natürlich schon immer eine große Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber interessanterweise äh, ist es äh, nach einem längeren Prozess und Abwägungen und so weiter oft, oft möglich. Also ich denke jetzt nur an die, die Wiener U-Bahnen, äh, wo die alten Stationen, die alten Stadtbahnstationen von Otto Wagner auch um, umgerüstet worden sind. Also in, in Wien haben wir ja wirklich das Privileg, solche U-Bahn-Systeme gibt es ja weltweit nicht so viele, dass 100 Prozent äh, barrierefrei ist. Also das wenn man da jetzt noch zu anderen Städten schaut, wie Paris, Moskau oder Budapest, die werden das wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht haben. Also wir haben da schon sehr, sehr viele Beispiele, wo das sehr, sehr gut geglückt ist, was aber nicht selbstverständlich ist, muss man auch sagen. Also wenn man nach Venedig schaut, die sind jetzt in den letzten Jahren auch sehr dran, da Verbesserungen zu machen mit provisorischen Rampen und so weiter. Aber es ist eben nicht selbstverständlich, sondern da muss man schon dahinter sein. Und natürlich war das auch äh, 2006 ein wichtiger Schritt mit dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Also das haben wir schon gemerkt, dass das dann äh, bei öffentlichen Gebäuden schon eine sehr positive Wirkung gehabt hat, weil man dann wirklich dann äh, das umgesetzt hat. Also wir haben dann auch 2010 äh, einmal äh, mit einem Vortrag äh, teilgenommen bei so einer Tagung und damals war das Thema noch unlösbarer Widerspruch oder kreative Lösungen. Also diese unlösbaren Widerspruch, den sehen wir heute eben nicht mehr, sondern äh, das Ziel ist, kreative Lösungen zu finden und äh, diese Barrierefreiheit herzustellen.
0: Sie haben meine nächste Frage schon vorweggenommen. Welche konkreten Auswirkungen hat das Bundesbindengleichstellungsgesetz auf das Thema Denkmalschutz?
1: Ja, also das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz ist äh, insofern wichtig, weil es äh, für die Eigentümerinnen, für die Architektinnen und für alle Beteiligten die Richtschnur ist, dass das umzusetzen ist. Also da gibt es jetzt kein Herumeiern mehr, sondern äh, Ziel ist die, 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 die Umsetzung und die größtmögliche Annäherung an das Ziel. Und deshalb äh, arbeiten da alle sehr aus meiner Sicht sehr sehr konstruktiv und sehr positiv daran. Also die Frage ist jetzt weniger, ob man es macht, sondern einfach, wie man es macht. Und das ist schon mal ein großer Schritt.
0: Was passiert eigentlich, wenn jemand gegen die Auflagen des Denkmalschutzes verstößt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das kommt das unser jetzt nicht so oft vor, dass wir dann wirklich mit der mit der gesetzlichen äh, Grundlage da äh, mit Straf und so weiter äh, kommen müssen, weil ja, es eigentlich immer, immer Lösungen gibt und wir eigentlich immer äh, einen Konsens finden mit allen Eigentümern und Eigentümerinnen. Mhm.
0: Denkmäler sind Kulturgüter, zu denen alle Zugang haben sollten. Deshalb ist Barrierefreiheit, wie bei allen anderen Gebäuden auch, auch bei denkmalgeschützten Gebäuden unvollzichtbar. Wie uns diese Sendung gezeigt hat, ist Barrierefreiheit und Denkmalschutz durchaus vereinbar. Das war unsere Sendung zum Thema Barrierefreiheit und Denkmalschutz. Wir danken Herrn Salcher für seinen sehr interessanten Beitrag. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Latstetter und Martin Latstetter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.